0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Sean bienvenidos a su programa, El Psiquiatra en Casa, que transmitimos por la emisora Estelar FM 102.5. Un programa donde interactuamos con nuestros oyentes a través de sus llamadas telefónicas y sus mensajes de texto sobre temas de desarrollo personal, salud y enfermedad mental. Muchísimas gracias por su audiencia. noches, El Psiquiatra en Casa, todos los lunes, por Estelar 102.5 FM, y por Instagram Live, David Figueroa F. Vamos a trabajar para ustedes en los controles Nabil Santa Cruz, en la producción Ada Karina La Rosa, en la dirección general de la estación Juan Guatache, y un servidor de ustedes, David Figueroa. Bueno, hoy es lunes, 15 de marzo, estamos en la mitad de este mes y el tema de hoy es un tema que me lo han pedido mucho, que aunque lo hemos tratado de una manera indirecta, hoy vamos a precisarlo bien, que es el problema del estrés, que es una palabra que todos ustedes conocen, pero vamos, vamos a aclarar bien de qué se trata. Recuerden que lo más importante para nosotros es interactuar con ustedes. Nuestro número telefónico, el 0424-840-1025, repito, 0424-840-1025, para su mensaje de texto, sus llamadas, ya han empezado a, a, a enviar mensajes. Muchísimas gracias por su audiencia, por su pregunta. Todas las preguntas son importantes, porque nos permiten este, eh, expresar lo que realmente ustedes que son los que hacen este programa los que más les interesa ¿verdad? y poder llegar a, a, a todos los sectores de nuestra comunidad entonces el estrés es una palabra inglesa verdad que todos hemos oído hace muchos años pero primero vamos a definir qué es eso y luego que lo definamos vamos a, a describir algunos tipos de estrés y vamos a pasar directo a los mensajes de texto que ya tenemos algunos por ahí entonces fíjense el estrés es lo que es es una respuesta es la respuesta del organismo del cuerpo humano ante situaciones que la persona percibe como amenazantes el estrés es una respuesta de defensa ante situaciones peligrosas situaciones que uno cree que son peligrosas entonces de entrada hay dos cosas que tenemos que tener claro, la primera es que el estrés en una primera parte es normal o sea todos nos estresamos ¿Por qué? Porque ante una situación peligrosa, respondemos, ya sabemos que eso activa en el cerebro una sustancia química que se llama adrenalina y otra que se llama cortisol y nos prepara para enfrentar cualquier peligro, cualquier amenaza. Entonces, hasta ahí estamos bien, hasta ahí es normal, todo lo tenemos. Eso pues, podemos llamarlo como el estrés bueno, hay un estrés bueno que es necesario ese es el estrés bueno, pero hay también un estrés malo, vamos a llamarlo así, malo, ¿por qué? porque es el que, que, que se mantiene en el tiempo, que es lo que se llama el estrés crónico, cuando uno habla de crónico es tiempo, más largo el tiempo, entonces ya ahí sí se presentan una serie de problemas, una serie de inconvenientes que vamos a, a hablar el día de hoy, entonces, es una respuesta, hay una parte buena, pero después si eso se mantiene en el tiempo o es muy intenso, se convierte en un problema que es lo que hemos dicho, que es el estrés malo. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada persona, cada persona responde de una manera distinta a las situaciones de estrés, situaciones estresantes. Los estresantes pueden ser de, de diversos tipos, físicos, por ejemplo, el calor, el ruido, las luces, químicos, olores desagradables, psicológicos, problemas, dificultades, estrés social, problemas laborales, problemas eh, de pobreza, problemas de, 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 de escasez de alimentos, todas esas cosas. O sea, el estrés, las situaciones que producen estrés son muy amplias y existen en la vida. El asunto es que no todos respondemos igual. Y por eso se dice que es... El estrés es algo que, que es como tú percibes la situación, es la manera como tú interpretas lo que te está sucediendo. Y esto es muy, muy importante porque nos marca la pauta en el sentido de poder decir, bueno, porque unas personas responden de una manera y, otro, y otros de otra. Responden de una manera y otros de otra, ¿verdad? Entonces. Recuérdense entonces nuestros números telefónicos 0424-840-1025 para su mensaje, su llamada. Ya por el Instagram Live tenemos a varias personas, vamos a, a mencionar algunas, María Luis, 12R se unió, saludos, saludos de muchas partes del país. Entonces, eh, el problema está en la interpretación que hacemos de los sucesos. Yo le voy a poner un ejemplo, porque yo creo que los ejemplos es la mejor manera de, de que ustedes puedan entender bien lo que trato de decir. Eh, imagínense ustedes que hay una tranca de tráfico. Una tranca de tráfico que es muy frecuente, ¿no? Usted va a un sitio, puede ir en su carro particular o puede ir en un autobús y se trancó el tráfico. Y usted no puede avanzar, pues, hay un choque, una cuestión, un problema ahí. ¿Qué sucede en ese, en ese momento? Es decir, ante un mismo hecho usted ve que no todas las personas que están en esa cola responden igual. ¿verdad? Entonces, uno va a conseguir gente que se pone bravo, que se pone irritable, que pelea, que se jala los pelos, que le da una crisis, que toca la corneta, que pelea con el chofer de al lado. Esa persona responde de una manera agresiva ante una situación. En cambio, hay otros choferes o otras personas que, por el contrario, bueno, aceptan la situación, prenden la radio, se ponen a escuchar la radio, se ponen a, a revisar el celular... Hacen llamadas, oyen música. Entonces, fíjense, el problema no es la situación, sino el problema es cómo, cómo yo interpreto la situación. Entonces, esto es clave, esto es clave y quiero que lo tengan presente en, toda, en todo el programa porque de esto va a determinarse todo lo demás. Entonces, el estrés es una respuesta, hay un estrés bueno, un estrés malo y cada persona va a reaccionar de una manera u otra dependiendo de, 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 de su personalidad y de otras cosas que vamos a ir hablando. Entonces, vamos ya a dar la oportunidad a, la, a, la, a los, amigos, los amigos que han pasado mensajes y vamos a empezar a contestarlo. Hoy a Ada Karina no está por una por, por, por cuestión de compromisos familiares. Entonces yo voy a yo voy a leer los, los mensajes. Aquí está uno. Soy ama de casa. Tengo tres hijos pequeños que me dan mucho trabajo. Me desespero, me duele la cabeza. Duermo mal. Fíjense, fíjense. Una señora, este es frecuentísimo, yo creo que. Que, que esto es quizás una de las cosas más comunes, ¿no? que tiene mucho trabajo en la casa, tiene tres niños probablemente no tiene quien la ayude y ella se desespera, no haya que hacer porque vamos a entender que es una situación difícil dura, ¿no? entonces ahí está la situación, eso que ella nos está diciendo que duerme mal que se desespera que está ansiosa, ya es una respuesta que es una respuesta de lo que llamamos el estrés malo porque ya la está afectando, ¿verdad? Entonces, porque probablemente el problema de los niños no es de un día. Eso sea, tiene tiempo. O sea, ella, eh, el estrés es como un recipiente, ¿no? Que uno va acumulando problemas, acumulando problemas. Se va llenando el recipiente, gotica, gotica, hasta que llega un momento que rebasa y explota en una crisis. Entonces, esta persona, esta señora que nos acaba de enviar ese mensaje, es un ejemplo típico de un estrés crónico de un estrés cónico y que eh, ya vamos a explicar cómo podría manejar ella esa situación. ¿Por qué este, es posible manejarla? Por una razón muy sencilla, decir, hay mucha gente que también tiene tres hijos, incluso tienen más, que tienen también trabajo y cosas, y sin embargo, bueno, ¿pero ¿por qué esas personas logran, logran manejar eh, esa situación de una manera más adecuada y otras no? Ahí está la respuesta que, que ya vamos, vamos a entrar a eso. Entonces, gracias por, por esa pregunta porque nos permite entender que eh, la situación de estrés nos puede pasar a cualquiera, desde un ama de casa hasta un profesional, hasta en el trabajo, en la calle, eh, en la salud, etc. Vamos a leer entonces otro mensaje que tenemos por aquí. Aquí dice, tengo, la verdad es que se me fue la luz, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo por el COVID. Ajá, yo sabía que eso, eso no iba a fallar hoy. ¿no? Tengo mucho miedo por el COVID. Aprovecho la, el paréntesis y de decir que el COVID está muy activo en, en el Tigre, en estaban suate y cuídense. Hay que ponerse la tapaboca, hay que mantener la distancia, hay que salir lo menos posible porque el, el COVID está, está activo. Entonces, la persona nos dice, tengo mucho miedo por el COVID no puedo dejar de pensar en eso me aterra tener que salir eh, Vilma Casco Viejo ajá Vilma exactamente fíjate es una situación que yo sabía que, que iba a ocurrir porque eso nos tiene estresados a todos tenemos un año en esta pandemia además de que en el país hay problemas hace mucho tiempo ahora hace un año ya en este mes precisamente de, de marzo se está cumpliendo un año de la pandemia entonces esto ha producido mucha alteración emocional, muchos problemas psicológicos. Por supuesto, no solamente psicológicos, sino también económicos, sociales, políticos. Esto nos ha cambiado la vida, nos alteró todo, nos alteró todo. Y es natural que muchas personas estén estresadas. ¿Te das cuenta? Aquí está otra respuesta al estrés. Es decir, me desespero, me da miedo todo, porque está bien, vamos a entender una cosa. Todos tenemos miedo al COVID y es natural que sea así. Pero hay personas que entran en pánico. Y el problema del pánico es que tiene dos cosas. Una es que está bien, tú estás en pánico y te cuidas. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. Porque cuando tú estás en pánico, pánico es miedo extremo. Tú produces mucha adrenalina, produces mucho cortisol y te bajan las defensas. La persona muy estresada, con mucho pánico por el covid se les bajan las defensas, ¿por qué? Porque la angustia, el desespero, no duermen, están todo el día obsesivamente pensando en eso, entonces se enferman, se enferman. Entonces yo quiero enviarle un mensaje: está bien que nos preocupemos, está bien que tomemos las medidas, pero hay que tener el límite porque el problema es cuando es ese miedo que al principio es útil se convierte en pánico, obviamente la persona se va a enfermar y se le va a bajar la defensa y ustedes saben. Que las personas con las defensas bajas son más vulnerables, más vulnerables a que le den COVID. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, pero si entramos en pánico, tenemos que, que hacer cosas para, para, para modificar eso y para cambiar. En la segunda media hora vamos a dar los tips, cómo hacer las cosas, ¿no? ...estén pendientes porque en la segunda media hora... ...le vamos a dar las recomendaciones para que ustedes actúen... ...y para que puedan corregir esto... ...vamos a seguir entonces con una... ...otra... ...aquí hay otra otro mensaje... ...saludo a María Luisa... ...a Dore... ...a Gil, Gil Rosmar... ...por la uh, Instagram Live... ...que se unieron, muchísimas gracias... ...y aquí nos están llegando más mensajes... ...gracias por sus mensajes. recuerden... ...el 0424... 8.40 10.25 entonces
1: eh,
0: vamos a por aquí ajá una persona nos dice trabajo de vigilante nocturno y me siento nervioso no duermo cualquier ruido me asusta la persona pregunta ¿será estrés? y coloca Antonio de la Fíjense, ya, ya él está ubicándose pierde trabajo de vigilancia, probablemente donde hay algún riesgo, la persona está pendiente, está preocupada, hay mucha inseguridad. Entonces, es, es un trabajo también estresante, ¿no? Porque hay trabajos estresantes, por ejemplo, el trabajo de los médicos de emergencia es estresante, el trabajo de los bomberos, el trabajo de la gente de defensa civil, el trabajo de los policías, son trabajos muy estresantes porque tú tienes que estar mosca, pues, tienes que estar a pila y eso produce estrés. Entonces, fíjate ese señor vigilante que tiene que ir toda la noche a trabajar no, no, no descansa y, y está excesivamente preocupado es decir, que este señor también eh, se le está produciendo el estrés que llamamos malo, el estrés crónico que se prolonga en el tiempo y se está enfermando, entonces fíjense cuando el estrés, ¿cómo sabemos cuando el estrés nos está enfermando? bueno, porque nos da síntomas, nos da síntomas ¿qué tipo de síntomas nos da? para nosotros saber cuándo es un problema y cuándo no bueno, nos da síntomas físicos en el cuerpo, en el cuerpo. Me dan palpitaciones, sudoración, temblores, eh, dolores de cabeza, diarrea, vómitos, ¿verdad? Tem eh, eh, angustia, desesperación, inquietud. Me da también manifestaciones en la mente, en el pensamiento, ¿no? Porque me da pensamiento negativo, pensamiento catastrófico. Eh, pienso que la gente me va a... Pienso que me va a pasar algo malo, pienso que me van a dañar, pienso que me voy a morir, pienso que no voy a aguantar. O sea, todo un conjunto de pensamientos que tienen que ver con, con eso, con catástrofe, con, con terror. Y además tiene síntomas también, el estrés también tiene síntomas sociales. Sí, porque ese señor probablemente, eh, si sigue así, el amor no va a poder seguir trabajando ahí. O a lo mejor eh, él va a cambiar de trabajo porque él siente que no, 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 no es el trabajo más conveniente. Entonces fíjense que produce síntomas en el área psicológica en el área eh, psicológica del pensamiento, de las emociones del miedo, y en el área también social y en el área familiar una persona estresada está, ustedes que me están escuchando tienen seguramente en su casa seguro que tienen alguien uno o varias personas estresadas esa persona está inquieta eh, se muestra irritable, se molesta por todo o, o se queja este, está incómodo eh, le duele la cabeza se le sube la tensión si tiene una situación realmente muy 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 amplia con, con mucho muy florida pues con, con muchos síntomas y esa persona lo que tiene es un estrés es decir que no es que tenga una enfermedad física sino que tiene estrés aquí me está llamando otro vamos a, a contestar esto con el que nos acaba de llegar Este, este es. Eh, me da miedo hablar en público. Fíjense este, ¿no? De Inavio nos están enviando este mensaje. Me da miedo hablar en público. Me dan temblores, me ahogo, me tranco, me cuesta hablar. José De inavio Gracias, José. Gracias. Fíjense que, fíjense que es interesante, ¿no? Porque para que vean que se presenta en diferentes situaciones con diferentes personas, puede ser hombre, puede ser mujer, con diferentes trabajos, ¿verdad? con diferentes edades, gente más viejo, gente menos viejo. Y en este caso lo que se llama el famoso miedo escénico. El miedo escénico es miedo a hablar en público, que no tiene mucha gente, ¿no? De repente un día de este hacemos un programa especial para el miedo escénico, que es algo muy frecuente y que produce muchas limitaciones, muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona, por ejemplo, imagínense un estudiante, que es frecuente, un estudiante que va a presentar un examen y se asusta y se pone nervioso, entonces al ponerse nervioso se le olvida todo y sale mal en el examen. Todos los profesores que me están escuchando han tenido casos así, y estoy seguro que muchos estudiantes también le han pasado. Entonces, esto también es expresión del estrés. Fíjense que siempre la, la respuesta es, es más o menos parecida, aunque es diferente eh, las causas. ¿verdad? y fíjense no todos los estudiantes le da, le da ese temor ¿verdad? y no toda la gente tiene miedo de hablar en público hay gente yo estoy aquí en público estoy en la radio a veces uno está en la televisión uno tiene que dar un discurso ante mucha gente y hay gente que lo hace muy bien que no que no le da estrés que no le da angustia pero, pero hay otras personas que sí se dan cuenta entonces para que vean cómo es frecuente cómo se manifiesta y sobre todo señores los problemas que trae trae muchísimos problemas, que esos problemas hay que tratarlos, hay que, hay que hacer cosas, lamentablemente muchas veces la gente, las cosas que hace no resuelven el problema y por eso estamos aquí, por eso está el psiquiatra en casa, para orientarlo, en la segunda media hora lo vamos a orientar de cómo realmente hacer para enfrentar eso, recuerden entonces nuestro teléfono, el 0424 840... Eh, 10.25 para sus mensajes y su llamada vamos a seguir entonces con los mensajes ¿no? que han estado muy buenos esta noche han estado muy, muy, muy efectivos eh, doctor buenas noches tengo 60 años, no sé qué hacer me da mucha depresión se me murió una hija de 32 años oye, lamentablemente y no he podido superar su muerte a veces amanezco que digo que me quiero morir no es que quiera suicidarme en estos momentos vivo solo tengo muchos antecedentes me tomo eh, no, me, no me dan ganas de disfrutar la vida, todo se me acabó gracias Bueno, fíjate, este es un caso muy, muy fuerte muy dramático lo primero que tenemos que decirle al amigo es que hay que luchar hay que seguir adelante o sea, hacerse daño a uno mismo no resuelve nada, sino simplemente eso lo que hace es complicar más las cosas entonces hay que entender que es muy comprensible que cuando uno está en una situación como este amigo, que vive solo, que se le murió la hija, y que, que está muy triste, tiene un duelo. Nosotros hace pocos programas hicimos un programa sobre la tristeza, sobre el duelo. Y le dijimos que es un proceso que dura un tiempo, que pasa por varias etapas, y que bueno, es un proceso muy difícil. Y que precisamente ese proceso es el que está viviendo el amigo, está en duelo. Amigo, usted está en duelo ahorita, eso eh, es muy difícil eh, que haya algo que pueda cambiar eso en este momento, pero en la medida que transcurre el tiempo, los seres humanos vamos como resignándonos y adaptándonos y aceptando la situación de las pérdidas, pero eso requiere tiempo. Entonces, lo que hay es que está pendiente que en este transcurso no vaya a aparecer una complicación por eso le digo hay que seguir luchando tienen que buscar ayuda ya le vamos a decir cosas que usted puede hacer y si todas las cosas no funcionan bien puede recibir ayuda psicológica y psiquiátrica porque hay muchas veces estos casos son tan, tan fuertes que requieren algún tipo de medicamentos antidepresivos y esas cosas pero vean pues vean la, lo dramático que nos acaba de escribir este oyente que es una situación realmente eh, que vemos, que vemos a menudo, y sobre todo repito, con este problemón que tenemos del coronavirus, con el problema económico, bueno, todas las cosas se han multiplicado por 10, se han, se han magnificado, y entonces bueno, este, todos estamos de alguna manera afectados, pues, unos más, otros menos, entonces, véanlo así, eh, esta situación que se prolonga en el tiempo, ya les dije, se va acumulando, es un efecto acumulativo, va aumentando, 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 aumentando Hasta que llega un momento que la gente explota Pero usualmente esto no empezó en un día Sino que esto tenía tiempo, que venía como, como lo que llamamos nosotros incubándose y preparándose Y aparece de diferentes maneras ¿no? Una de ellas es esto que tiene el amigo, que, que es una depresión Pues le está triste, no le provoca hace nada porque tiene una depresión la depresión es un problema de salud que hay que tratar, pero hay que prevenir sobre todo, insisto y repito las complicaciones, no hay que hacerle daño a otro, no hay que hacerse daño a uno mismo eh, las cosas tienen su tiempo y tienen su proceso y hay muchas maneras de, 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 de salir adelante entonces, eh, para que vean entonces cómo, cómo todas estas cosas nos afectan, nos agobian y muchas veces no la persona no, no consigue cómo, cómo manejar eso consigue este, realmente una, una salida que, que, que lo vea como, 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 como inmediato. hay, hay dos varias cosas para, para darle para comenzar un poco con, con los tips y luego continuar en el segunda media hora que es lo siguiente hay algo que tenemos que entender que es que los seres humanos tenemos muchas cosas en la vida o sea, recuerden siempre en la vida va a haber problemas, cuando no es un problema es otro problemas son parte de la vida o sea que el estrés no lo podemos eliminar ¿por qué? porque el estrés es parte de la vida lo que sí podemos aprender a manejar que es lo que estamos tratando de, de ayudarlos esta noche entonces fíjense eh, hay que entender que hay cosas en la vida que no dependen de uno no dependen de uno o sea no dependen de mi control hay cosas que suceden que no que no son culpa mía no dependen de mí por ejemplo a él se le murió una hija ¿no? eso no depende de él eso no, no depende de nadie todo de alguna manera se nos han vuelto familiares amigos, etc. sobre todo ahora con el, con el COVID ¿no? es tanta gente conocida que, que se ha complicado y se ha muerto entonces ante esa situación que no podemos modificar es, es la vida es injusto es absurdo pero es la realidad no podemos negar la realidad el, el asunto es que si yo me empeño en no aceptar no aceptar la realidad Aceptar incluso no es conformarse, es reconocer que hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, como no las puedo cambiar, yo tengo que adaptarme a esas cosas y tratar de hacer cosas más constructivas. Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo que le puse al comienzo, que le puse al comienzo de la tranca de tráfico. Ah, la tranca de tráfico, que pasa? Depende de uno, depende de mí que, que, que haya un choque y se tranque el tráfico y yo no pueda llegar a mis horas, por ejemplo. Eso me hubiese gustado mucho, porque la, este programa es en vivo y tengo que estar a la hora aquí. Pero, ¿qué podía, ¿qué podía hacer yo? O sea, si me jalo los pelos, me desespero, si me sube la atención, ¿cambio el problema? ¿Resuelvo el problema? No, ¿verdad? Yo tendría que pensar creativamente, aceptar la realidad, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Bueno, me, me voy a pie, busco una cola en una moto, este sé yo, me voy por otro lado, busco cuestiones creativas, pero no me puedo empeñar en cambiar la tranca, porque la tranca no depende de mí. Lo que depende de mí es que yo hago con esa tranca. ¿Te das cuenta? Entonces en los duelos pasa lo mismo. Uno lamentablemente nadie quiere que, que un familiar de uno se enferme, mucho menos que, que, que se muera, pues. Pero hay cosas que suceden, entonces. Ese proceso de aceptación, ese proceso de, de ir manejando el dolor y manejando el duelo, es que lo que hace que uno vaya saliendo adelante. Entonces, este, es, esto que acabo de decirles es clave. Por ejemplo, la señora que tiene los tres hijos y tiene mucho trabajo en su casa. Es decir, ¿cómo hacemos para que los muchachos se porten bien? Muchachos traviesos, muchachos inquietos. Bueno, pero ellos van a crecer. Pero, pero es así, es, la, es, es tu realidad. Entonces, lo que tienes que hacer es, ¿qué cosas yo puedo hacer? En vez de desesperarme y ponerme brava, porque tú te desesperas y te pones brava, lo que hace es, repito, complica. Complica porque una persona nerviosa, eh, a lo mejor va a, a maltratar al niño, tiene menos resistencia, grita. Entonces, eso hace un desastre. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene que aprender? A decir, bueno, yo tengo que aceptar una realidad que mis hijos son pequeños, que mis hijos son inquietos, eh, que yo saltan, que tengo mucho trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, acepto mi realidad y después digo, bueno, hablo con, con la pareja para que la ayude o busco un familiar para que le meta la mano o, bueno, trata de buscar manera de que los muchachos se distraigan en algún juego. ¿Te das cuenta? O sea, tratar de hacer, aceptar la realidad y tratar de cambiar y hacer cosas constructivas en vez de simplemente quedarse pegado con el problema. Que los muchachos, que los muchachos, que los muchachos, no, 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 bueno. Eh, el, el problema no es, eh, el asunto no es concentrarse en el problema, sino concentrarse en la solución. El asunto es cómo yo hago, cómo, cómo yo hago para manejar a tres niños. ¿Cómo yo hago para manejar la pérdida de un familiar? ¿Cómo yo hago... ¿Cómo yo hago para tener un trabajo de vigilante que me da miedo y me da terror. ¿Cómo yo hago para cuidarme del coronavirus sin tener que, que esconderme, ni, ni estar angustiado, ni estar aterrorizado, ni estar eh, aislado totalmente y, y, y pendiente de eso todo el día y exagerando? ¿Se cuenta? Al final, todos estos casos podemos englobarlos en una misma manera. Entonces, no se concentren en el qué, sino el cómo, el cómo, cómo hago. ¿Cómo hacen las otras personas, por ejemplo? Esa ama de casa puede decir, bueno, pero ¿cómo hace mi vecina que también tiene tres hijos, que también tiene un marido, que también tiene cosas? ¿Cómo hace? Pregúntenle. Pregúntenle a la gente que, que más o menos se ha adaptado a la cuestión del coronavirus. Pregúntenle. ¿Verdad? ¿Saben lo que le va a responder esa persona? La persona le va a responder esto que yo le estoy diciendo. Bueno, mira... Yo sí me preocupo, yo sí, hay momentos que me da miedo, me da angustia. Sin embargo, yo trato de calmarme, yo respiro profundo, yo camino, yo trato de buscar cosas distintas a lo que estoy haciendo. Si tengo miedo al COVID, bueno, me cuido más, me pongo el tapaboca, salgo lo menos posible, pero hay veces tengo que salir, pues. Hay veces es que buscar comida, ¿sabes? persona no quisiera salir nunca, pero pero ¿cómo hace? Pues, no, no puede estar sin comida, la gente tiene que salir a cubrir algunas necesidades básicas, entonces todas esas cosas hacen y ustedes entienden que el cómo es lo que diferencia a las personas, no el qué, porque el qué lo, lo vivimos igual, el problema es el cómo, entonces esa persona en el fondo lo que está haciendo es reconocer. Que hay cosas que no dependen de su control, que no, yo no puedo cambiar el coronavirus, yo no puedo hacer que el coronavirus se vaya, yo lo que puedo hacer es responsabilizarme, responsabilizarme, lavarme las manos, ponerme tapa salir poco, hasta ahí llego, pero yo, porque piensa en el coronavirus, porque me ponga bravo con el coronavirus, porque le dé una patada a la puerta por el coronavirus, el coronavirus no se va a ir. Entonces, amigo, lo primero que hay que hacer cuando uno está en crisis es tratar de calmarse, respirar profundo y evitar que esa, esa respuesta, esa respuesta que en un principio es comprensible, lo que haga es que usted se enferme. Y si usted se enferma, imagínense lo que sucede. Imagínense lo del amigo que está en duelo y que él entonces quiere morirse, a lo mejor no, no come, a lo mejor se descuida, a lo mejor se va a enfermar, entonces al final de cuentas el problema se le va, se le va a magnificar. Pues, se le, como decía la palabra, ¿no? Que, que se le va a, a complicar, a hacer más difícil. Entonces, bueno, vamos a, a. ya son las 7 y 31 minutos. Vamos a ir a unos compromisos comerciales muy breves de la estación. Y vamos a volver con los tips. Recuerden, 0424-840-1025. Sigan con sus mensajes y sus llamadas. Eh, díganle a los vecinos, díganle a los amigos. Que en esta segunda media hora vamos a dar un plan, una estrategia, las acciones para que ustedes puedan manejar mejor estas situaciones que como ustedes se han dado cuenta nos competen a todos. En un momentico regresamos con el psiquiatra en casa.
1: Importante, tienes tos seca, fiebre, resfriado De ser así, ingresa al sistema patria Completa o actualiza el cuestionario Y envía todos los datos que son necesarios Para el despistaje ampliado y personalizado Implementado por el gobierno bolivariano El diagnóstico a tiempo nos conviene a todos El carnet de la patria es garantía de salud Para el pueblo venezolano Nuestros anunciantes, son Estelares. Ahora, publicidad. Vas a ver la vida de otra manera. En Optigram, somos pioneros en cristales anti -blue, que disminuyen hasta el 95% la luz de tu PC. Marcas como Oakley, Ray-Ban, Prado, Alpa y mucho más. En Optigrane está la diferencia. Centro Comercial Barock Center y Sucursal Clínica Santana. Calle 14 Norte detrás de Super Pharma. Optigrane. Gracias, doctor, por venir a mi casa. A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Bueno, seguimos, seguimos por Estelar 102.5 FM y por Instagram Live, David Figueroa F. Hoy estamos eh, en, con el tema del manejo del estrés. Recuerden entonces el número telefónico 0424-840-1025 para sus mensajes, sus llamadas, sus comentarios. Eh, Habíamos dicho entonces qué es el estrés, cuáles son los tipos de estrés, y hemos tenido varios, varios mensajes que nos han ayudado a, a aclarar esta situación. Entonces vamos a, 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 en esta segunda media hora, a precisar qué, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer con esta situación que es tan, que es tan frecuente. Entonces, lo primero es que hay mucha gente que hace cosas que, son, que se llaman... Paliativa, o sea que sirven, sirven, pero no resuelven. Son cosas que, que, que ayudan. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo cuando estoy estresado, este, bebo licor, por ejemplo. Me doy un trago y ese trago me calma. Eso pues es, es cierto, ¿no? Que el trago lo calma, porque el alcohol al final es un sedante, ¿no? Al final es un sedante. Entonces, pero el problema es que si usted se pone a tomar licor todos los días se va a complicar con, con un problema de salud que es el alcoholismo, ¿no? Entonces, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Otra gente dice, bueno, yo fumo. Cuando, cuando estoy estresado, fumo mucho. También el mismo problema. O sea, es posible que el cigarro te, te, te calme, pero te crea, te crea otro problema. Hay gente que dice, bueno, yo, yo me desahogo, yo me desahogo. Eh, yo me desahogo está bien desahogarse pero, pero además de eso hay que hacer otras cosas entonces todas, todas estas estrategias son lo que se llaman paliativas, paliativas son que ayudan pero no resuelven el problema otras personas buscan explicaciones mágicas, van a un brujo porque no, no sé lo que tengo tengo un mal tengo un, una situación grave, entonces no, esto no tiene nada de magia no tiene nada la ciencia explica claramente esto y usted lo que tiene es un estrés entonces qué es lo que verdaderamente debemos hacer creo que hay una llamada telefónica David, vamos vamos a escuchar a, a la persona que está llamando para darle oportunidad buenas noches buenas noches buenas
1: noches David cómo estás qué habla Wilmer
0: buenas noches con quién hablo
1: qué habla Wilmer Sánchez cómo
0: está David ah, hola Wilmer cómo está Dino rapidito haga su pregunta Wilmer
1: hablando del estrés, la, la única forma de, de, de combatir el estrés también eh, por, por, por ejemplo, en Chazo, viendo buenas películas de, de humor, de, de cómicos eh, no, no sé si tú has visto a, a mi servir a los cómicos ambulantes, que cocientes al mismo Cantinflas, ahí está el detalle. Hay que reírse,
0: es, sí, hay que trabajar, hay que hacer cosas constructivas, Wilmer cosas constructivas en vez de estar cayéndole de golpe a la gente ni peleando con todo el mundo hay que hacer cosas constructiva, eso es lo que estamos diciendo muy bien Wilmer sí, muchas gracias sí. muchas gracias Wilmer un saludo un abrazo un abrazo de un saludo blanque. pues entonces fíjese lo que dice Wilmer no que es cierto no que lo que tenemos que hacer es cosas más constructivas por ejemplo hay gente cuando está estresada este dice bueno yo 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 venzo al estrés este, trabajando o sea cuando tengo un duelo, tengo una preocupación me pongo a trabajar en algo que a mí me guste por supuesto porque si algo no te gusta no funciona y como me pongo a trabajar en lo que a mí me gusta eso me distrae Mejor ya, ya eso es distinto vamos a, a, a leer otros otro mensajitos para darle los tips precisos, ya les di el primero lo primero es identificar qué cosas son lo que me causan estrés, identificarlos y después hacer cosas constructivas entonces, fíjense, aquí tenemos otro mensaje. No quiero que se me quede ninguno por fuera. Buenas noches, doctor. Saludo a todas las mujeres del tigre en su día. Bueno, esto fue la otra vez. Buenas noches, doctor. Excelente programa. Fiel oyente. Éxito. Ok. Entonces, eh, eh, por, ahí, por ahí está otro mensaje que estamos tratando de ubicar. Eh, eh, identificamos qué cosa es lo que me causa el estrés. Y establezco toda una relación. Buenas noches, doctor David. Saludos como todos los lunes escuchando su programa. Yo pienso que el estrés llegó a nuestras vidas para quedarse, y en estos tiempos mucho más. Lo importante es saber vivir y tratar de llevar las cosas con calma. Saludos del Palomar, Elizabeth Serrano. Gracias, Elizabeth. Elizabeth es una, una oyente constitucional siempre estás con nosotros muchas gracias y yo estoy de acuerdo contigo pues el estrés siempre va a estar de alguna u otra manera no es nada nuevo no se debe a la pandemia el estrés siempre ha existido y tenemos que aprender a convivir con él. yo creo que ese es el concepto que dice Elizabeth aprender precisamente a gestionarlo a manejarlo entonces vamos uno identifico qué cosas me causan estrés por ejemplo el señor que trabaja de vigilante bueno me causa estrés porque me da miedo que me robe ah ya le identifica eso entonces, el asunto es que él tiene que, primero, darle legitimidad a lo que está sintiendo. Es decir, es natural que me sienta un poco preocupado por la cuestión de la inseguridad. Sin embargo, bueno, yo escogí este trabajo, tengo que aceptar que este trabajo tiene algunos riesgos, pero yo lo que debo es tomar medidas, pues, cerrar bien las puertas, eh, hacer las rondas, tener un sistema de comunicación, eh, sí es decir eh, desarrollar cosas eh. Él no dormir y está obsesionado con que lo van a atracar lo van a matar es decir bueno yo estoy tomando las medidas de seguridad hablo con los dueños de la empresa para mejorar la seguridad es decir hagan cosas constructivas la señora ama de casa ponga a esos muchachos a jugar a lo ahorita no hay clase póngalo a dibujar póngalo a hacer cosas Dígale que los ayuden en las tareas del hogar. Organice mejor su tiempo en la casa. ¿A qué hora cocina? ¿A qué hora friega? Pida ayuda. No tiene que a veces pedir ayuda, porque a veces uno no puede. Muchas veces uno tiene tantos deberes que uno no puede. Entonces, todas esas cosas pueden hacer. Recuerden, acepto que no puedo cambiar algunas cosas, pero sí puedo hacer cosas. ¿verdad? Es decir, como dice Elizabeth, acepto que el estrés está ahí el problema es que tengo que aprender a vivir con él y aprender a, a vivir con él implica hacer cosas el coronavirus está claro, el coronavirus va, va a pasar porque esta es una infección y ya por ahí están llegando las vacunas pero después del coronavirus a lo mejor aparece otro virus o sea, las enfermedades siempre van a existir entonces, entendemos ya, identificamos qué es lo que nos pasa y hacemos cosas constructivas en vez de quedarnos jalándonos los pelos, gritando, peleando, entrando en pánico. Recuerden, el pánico baja las defensas. Y si bajo la defensa me enfermo más. Ah, por aquí nos están mandando algunos mensajes por el Instagram Live. Nexi, Nexi Zavala, nuestra amiga, la profesora Nexi. Gracias por darnos esas herramientas. Pensar positivo y buscar ocuparse y no preocuparse. Es correcto, ¿verdad? Ocúpate haciendo cosas en vez de empeñarte en cambiar algo que tú no puedes por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes imagínense que la lluvia por ejemplo, la lluvia es un fenómeno meteorológico que no depende de uno ¿verdad? yo estoy aquí en la emisora, supóngase que empieza una lluvia ahorita eso me preocupa, porque bueno, para salir a lo mejor se inunda el tigre o hay problemas, o, o el transporte etcétera, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer con la lluvia? Pelearme con la lluvia y tratar de que la lluvia no exista no puedo, porque yo no puedo cambiar eso yo lo que tengo que adaptarme y decir, bueno, ¿qué hago yo ante la lluvia? Me calmo y digo, bueno, veo una sombrilla, voy a buscar la manera de que me vengan a buscar, voy a buscar la manera de, de irme por otra vía. Es decir, buscar soluciones ante un problema que no puedo cambiar y que yo sé que es transitorio la lluvia está un tiempo pero después después de la lluvia viene la calma como dice la gente entonces siempre lo importante es hacer cosas constructivas cosas constructivas diferentes a las que estoy haciendo dame golpes contra la pareja dame golpes eh, no va a cambiar nada por ejemplo es muy frecuente el, 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 el problema del de estrés en la pareja eh, esta es la pareja que las parejas muchas veces discuten, tienen problemas, o la pareja es, es controladora, es muy celosa, etc. Entonces, ahí volvemos a la pregunta. Siempre háganse esta pregunta. Esta situación que me está pasando depende de mí. O sea, depende de mí que mi mujer sea celosa o que sea peleadora. A lo mejor no, sino que ella es celosa siempre y, y habla duro, y habla gritando. Entonces, ¿qué, qué opción me queda a mí? Yo tengo que adaptarme ¿Adaptarme que implica? Bueno, aceptar Bueno, mi mujer es peleadora Y tratar de buscar manera De lograr de que eso baje pues No entrando en discusiones No entrando en peleas No confrontándola, Conversando con ella, Etcétera, ¿entiendes? Entonces el problema es que uno se empeña En cambiar cosas A juro, ¿no? Entonces es que tú tienes que cambiar Es que tú no tienes que ser celosa Es que tú tienes que hablar bajito No vale O sea, hay veces Uno pide que la gente cambie pero la gente al final va a cambiar si quiere. Nadie cambia, juro. Y muchas veces cuando tú presionas a alguien para que cambie, lo que hace es que aumente la resistencia al cambio. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero uno tiene que ser comprensivo, decirle, bueno, mire, yo entiendo que tú tienes una personalidad fuerte, tienes mal carácter, pero oye, compréndeme que yo me estoy portando bien, que esto no le hace bien a ti ni a mí. Y que bueno, tenemos que buscar una manera de, de disminuir la, la, las peleas y los conflictos. Eso es distinto a que yo me empeñe entonces en hacer que mi mujer cambie, que sea calladita, que no diga nada, porque probablemente esto no lo voy a lograr. ¿Se Entonces ya llevamos varias cosas que podemos hacer. La otra cosa, el otro tip importante es que eh, cuando usted identifica una situación que le produce estrés, ya le dije, puede ser un ruido, la luz una enfermedad, problemas económicos, problemas de pareja, problemas sociales, problemas de todo tipo, todo al final produce estrés, El pues es estrés bueno al principio y estrés malo cuando se produce. Entonces, uno cuando ve una situación, uno tiene que ver la situación en vez de algo que es una amenaza, uno verlo como una amenaza, verlo más bien como un desafío, como un reto. Por ejemplo, lo que le dije hace rato de la tranca de tráfico. Yo no lo veo como una amenaza, es terrible. ¿qué? Y ahora, yo lo veo como un desafío, un reto. y Digo, oye, si está trancado el tráfico por aquí, por la primera carrera, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy aquí, aquí por a por el corredor vial. O me salgo de aquí y me voy para allá. O busco una moto, que las motos se pueden meter más fácil. ¿Se da cuenta? Es decir, lo que tienes que hacer es, es buscar maneras creativas de salir del problema. ¿Verdad? en vez de empeñarte en que la única manera de tú estar tranquilo es que la tranca ceda, porque eso, insisto y repito, no depende de ti, hay, hay trancas que duran una hora, dos horas, eso es muy variable, entonces, lo que se trata es hacer las cosas, entonces, yo veo el problema como un desafío, más bien, que me desafíe, entonces, yo empiezo a crear, ¿cómo hago yo para esto. ¿Cómo hago yo para que mis hijos, yo pueda criarlos, a pesar de que me da mucho trabajo? ¿Cómo hago yo para poder ser vigilante en la noche y no estresarme. ¿Cómo hago yo para estar con el COVID y no entrar en pánico? Es eso, ¿entiendes? Es el, es el cómo. Y ver eso como un reto, como un desafío y no como una amenaza. Pero cuando yo lo veo como una amenaza, entro en pánico. Es un reto para mí, es un reto. Mira, yo tengo que venir al programa a, a, de mi casa aquí y tengo que salir de mi casa. Entonces, bueno uso tapaboca tapabocas eh, de aquí me voy a mi casa no hago otras cosas me lavo las manos aquí todo el mundo está con tapabocas nos lavamos las manos eso es lo que podemos hacer pero tampoco puedo decir bueno entonces ya, eh, es imposible que yo pueda hacer programa bueno el programa lo hago pues, pero tomando las precauciones entonces segundo acuérdense punto clave entender qué cosas qué cosas yo puedo controlar que dependen de mí que yo, qué cosas yo puedo modificar qué cosas yo puedo modificar y qué cosas no ¿Vera? lo que puedo modificar lo modifico y lo que no lo acepto aceptar no es conformarse ¿verdad? no es conformarse es simplemente reconocer que hay cosas que no podemos cambiar ¿verdad? vamos a leer otro mensaje que nos han llegado en el palomar aquí sin luz pero igual lo estoy escuchando por el radio del teléfono eso es estrés. Por otra, en su casa ahorita se va la luz, es un estrés. Porque ustedes no pueden escuchar el psiquiatra en casa por este lado. Bueno, pero entonces, como hace ella? Mira, mira lo que dice ella. Lo estoy escuchando por, por la radio del teléfono. Ah, fíjate, ¿no? Eso es un excelente ejemplo, ¿no? A lo mejor la gente dirá, bueno, pero yo no tengo teléfono. Bueno, pero para que vean, siempre hay una salida. Siempre hay algo que podamos hacer. Entonces, fíjate, no hay luz. Entonces, ella le pone... Eh, eh, por el teléfono hay una función de, de la radio, y la está escuchando por la radio. Pues. O hay gente que lo escucha por, por internet, o por fa, uh, Instagram Live. Pero. Doctor, yo conozco a algunas mujeres que los maridos las insultan verbalmente, y les dicen de todo, y ellas siguen. O sea, parece que les gusta que las maltraten. Bueno, este... No, no se trata que les gusta que las maltraten. Hay, hay personas que son de carácter fuerte, que son dominantes, entonces una pareja donde ambos son dominantes, generalmente tienen choques, tienen confrontaciones entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, tratar de, de manejar las cosas de llegar a acuerdos, la pareja la pareja, es, son dos personas que son distintas, en la pareja siempre hay problemas, hay diferencias el asunto es cómo hacemos para manejar las diferencias sin violencia sin agresiones, y no es que esa persona quiera que, le, que, le, que la maltrate sino que, que son formas, son malos hábitos. es gente que tiene malos hábitos. Hay gente que para resolver los problemas lo que hace es gritar, pelear, decir grosería. Eso es un mal hábito, eso hay que cambiarlo. ¿Y hay que cambiarlo por qué? Porque bueno, eso te va a producir problemas en tus relaciones con, con los demás, en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja, etc. ¿no? Entonces, la gente dialogando... La gente entendiéndose, la gente llegando a acuerdos, logra superar estas cosas. Entonces, repito, vean las situaciones difíciles como desafío, como un reto, para que eso le estimule la creatividad. Diga, ¿cómo hago yo creativamente para poder soportar el bendito coronavirus? Ese? Y no nada más está pensando todo el día en el coronavirus, coronavirus. ¿no? Hay gente que está obsesionada con eso. Muy obsesionada. Y se están enfermando. O sea, a lo mejor no le va a dar la infección coronavirus, pero le va a dar otra cosa. ¿Eh? Entonces, segundo, entender las cosas que puedo controlar y las cosas que no puedo controlar. Entenderlo, ¿no? Y cuando puedo controlar algo, lo resuelvo. Y si no, busco cuestiones constructivas. ¿verdad? lo que yo les dije, pues. Busco maneras de eh, eh, manejar mejor esa situación tercero cuando yo veo las cosas como un reto, sé lo que puedo controlar y lo que no eh, la tercera cosa que uno tiene que hacer con las situaciones interesantes es comprometerse eh, el compromiso es poner el cuerpo, el alma la, la psicología en función de resolver las cosas, yo me comprometo a, a enfrentar esto de una manera racional de una manera distinta de una manera creativa entonces eh, estas cosas hacen Aquí tenemos otro, otro, otro mensaje, ya vamos a leer. Entonces estas cosas hacen que en vez de ver las cosas como amenazantes, como trágicas, ¿verdad? De ver que no tengo, no tengo ninguna posibilidad de hacer cosas, sino que sí tengo alguna posibilidad de hacer cosas. Y tercero, comprometerme hace que yo pueda manejar mejor las situaciones. Y, y poder salir de, de esta situación vamos entonces con nuestros mensajes ¿no? Eh, buenas noches doctor tengo 60 años y prácticamente todo me estresa, no vemos bien en la noche, Gerardo Lara ¿Ah? bueno, Gerardo le está pasando lo que nos pasa eh, lo que nos pasa a, a, a muchas personas ¿no? porque no solamente es, es el problema de, de coronavirus sino es el problema económico, es el problema de la gasolina es el problema de la inflación es el problema de la falta de de alimentos, etcétera no, son muchos problemas que están agobiando a la gente, pero insisto siempre se puede hacer algo siempre se puede vivir mejor, entonces concreto, identifique qué es lo que le causa estrés ¿verdad? véanlo como un reto no lo vean como una catástrofe segundo entienda que hay cosas que usted no puede controlar si se zapatea, si pelea ahí se agarra los peores, no lo puede controlar usted es lo que tiene que responsabilizarse por lo que depende de usted ¿verdad? tercero, comprométase a hacer las cosas y además también camine el, el, la actividad física es muy buena para el estrés, no solamente para el estrés para el corazón, para los pulmones para todo, caminar 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana, 3 a 5 veces a la semana caminar en su propia casa incluso si no puede salir ahí mismo, donde sea no necesariamente hay gente que va a gimnasio y eso está muy bien, pero hay gente que no puede ir al gimnasio. Pero te puede caminar. Caminar es una de las mejores maneras de uno eh, superar el estrés, porque te desahoga, gastas energía y te mejora no solamente el corazón, sino te mejora también la parte psicológica. La otra cosa que decía Wilmer, hacer reírse, buscar maneras de distraerse. Hay veces uno está estresado y dice, oye, pero... Oye, por lo menos vamos a echar un chiste. Vamos, vamos a hablar de las cosas buenas. No vamos a seguir pensando, pensando en lo mismo. Ahorita estamos... Que todo el día es con COVID, COVID, COVID. Vamos a hablar de otras cosas en un momento dado. pues, Para pa poder descansar un momentico. Entonces, eh, la risa, el juego. La gente que está en cuarentena, que todos estamos en cuarentena. ¿qué, ¿Qué está haciendo la gente? Organiza el tiempo. Porque la gente se aburre. Ustedes que me están escuchando, saben que ustedes se aburren, ¿no? Entonces hay que buscar... De Manejarse de las cosas, distribuirse las tareas, eh, ver una película juntos, etcétera, etcétera. Vamos a leer este mensaje. Buenas noches, como siempre, excelente programa. Como es de costumbre ya. Doctor, yo también tengo miedo a casi todo. Soy demasiado ansioso. Me cuido al extremo con este COVID. Yo duermo muy poco, me siento sola. Tengo que cuidar la casa y cualquier ruido me altera. Y el otro día ni yo me aguanto. Soy muy obsesiva, estoy agotada. Todo me hace llorar. Saludos, Miriam. Ahí está, Bueno, Miriam. Miriam resume todo lo que es el estrés. ¿Verdad? Ese es un resumen completo de lo que es el estrés. No duermo, está obsesionada, tiene miedo. Entonces, Miriam, yo creo que todas las cosas que hemos hablado hoy te van a servir a manejar la situación. Recuerda, el estrés es normal, pero el estrés es exagerado nos hace daño. Tienes que pensar que hay cosas que tú no puedes controlar y otras cosas que sí. Tienes que hacer cosas constructivas, constructivas. buscar maneras de enfrentar el problema de una forma distinta como lo vienes manejando y tú vas a ver que todos esos síntomas que tú tienes van a ir mejorando y van a ir desapareciendo. Claro, hay, hay casos muy extremo, muy fuerte que la persona necesita tratamiento, etcétera pero la mayoría de la gente cuando aprende estas cosas aprende a, a superar el estrés por sí misma yo siempre les he dicho que hay, hay una cosa muy, muy muy buena y muy sencilla que lo podemos hacer todos que es la respiración no o sea, respirar profundo uno cierra los ojos cierra la boca toma aire profundo por la nariz lo retiene tres segunditos, uno, dos y tres, y lo bota por la nariz y por la boca. O sea, hace cinco minutos de respiraciones profundas, unas 10 15 respiraciones. Al usted hacer eso, ¿verdad?, le vienen pensamientos a la cabeza del COVID, del trabajo, de que no tiene dinero, o etc. Sea, Entonces esos pensamientos, déjenlos pasar, ¿no? no los analice. Usted mismo se dice mentalmente, yo estoy respirando, me voy a concentrar en la respiración. Entonces, la atención la dirige hacia la respiración por lo menos esos minutos. Ahora, es normal que el cerebro es inquieto. El cerebro está pensando todo el día. El cerebro es una máquina de pensar. No peleen con los pensamientos. Dejen lo que venga, porque los pensamientos van a venir. Cuando alguien le dice a ustedes, mira, no piensen en tal cosa, eso es imposible. Querramos o no, vamos a pensar en las cosas. El asunto es, ¿qué hago yo con el pensamiento? Esos pensamientos que lo perturban, déjenlos pasar, no le haga caso. Ellos se van agotando solos, pero no, no, no pelee con ellos. Y concéntrese en otra cosa. Si usted está respirando, está respirando. Por ejemplo, si usted está comiendo y está pensando, oye, el coronavirus. Está pensando, oye, que no tengo dinero. Está pensando que no hay gasolina. Entonces, usted no disfruta de la comida. No disfruta. Entonces, usted tiene que decir, bueno, un momentito. En este momento, el aquí y el ahora, yo estoy comiendo. Después que yo coma ¿me? Me encargaré de los otros problemas entonces yo me concentro en el aquí y el ahora, en lo que estoy haciendo, por ejemplo yo estoy aquí en este programa y yo puedo estar pensando, bueno qué voy a hacer yo más tarde, o tengo un problema con un paciente, o tengo que resolver tal cosa entonces no, 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 yo todo eso lo, lo dejo pasar, yo estoy concentrado en mi programa, en lo que estoy diciendo porque si no, no lo haría bien, se dan cuenta entonces usted tiene que aprender a concentrarse en lo que usted quiera ahora eso no es fácil Pareciera que todo lo podemos hacer, pero no es fácil, hay que practicarlo, así como la actividad física hay que hacerla varias veces, no basta que usted camine un día, tiene que hacerlo varias veces para que eso tenga efecto igual esto, tiene que hacerlo varias veces, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, se concentra en la respiración, respira profundo, hace su actividad física, los pensamientos llegan, y se van solos, ellos van pasando, y usted aprende, es como un entrenamiento de la mente, recuerden, que los pensamientos, son eso, son solo pensamientos, los pensamientos no son la realidad, yo puedo pensar, oye, me va, me va a ir mal, eh, esta situación no la voy a superar nunca, y ¿dónde saca usted eso?, ¿cómo sabe usted que eso es así?, pero ya te, te, te están preocupando. Entonces, uno como que anticipa, uno anticipa las preocupaciones. El ser humano es el único animal que anticipa los problemas. Porque o, o los otros animales, por ejemplo, no sufren de estrés. Porque un animal tiene un estrés, pero agudo, el estrés es bueno. Es decir, llega un tigre y amenaza a, 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 a un gato y el gato se estresa en ese momento. Pero después que el tigre se va, el gato se queda tranquilo. En cambio, las personas no las personas, nos pasa algo y seguimos pensando, por ejemplo, oye el tigre se fue y no se iría para mi casa y después mañana va a volver ese tigre y me vuelve a, a comer, entonces uno se queda hablando, rumiando como una vaca hablando, hablando, repitiendo, repitiendo y por eso es que los seres humanos sufrimos tanto y de alguna manera nos amargamos la vida sin proponernos entonces todas estas cosas que yo le he dicho, son cosas sencillas son cosas que usted puede hacer en su casa y que tiene que hacerlas porque este problema ya lo vieron, es muy común y es un problema que uno puede eh, irlo resolviendo progresivamente y pudiendo tener una, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Bueno, hemos llegado, como siempre, rapidísimo al final de nuestro programa, El Psiquiatra en Casa. Recuerden, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, en vivo, interactivo con ustedes, por Estelar 102.5 FM, Instagram Live David Figueroa F. Los lunes siempre con un tema y siempre agradeciéndole, de verdad, de todo corazón, su sintonía, su respaldo, su llamada, sus mensajes, y ojalá que todo este esfuerzo que estamos haciendo sea productivo y insisto y repito el mensaje de siempre. Lo importante no es escuchar lo que yo digo, lo importante es hacerlo. Si lo escuchan y no lo hacen, no, no logramos nada. Muchísimas gracias y los espero el próximo lunes. A las 7 de la noche, El Psiquiatra en Casa. Muy buenas noches.
1: Octigran, porque tu salud visual bien es tendencia. Presentó El Psiquiatra en Casa. La invitación para el próximo programa en Estelar 102.5 FM. Vive en ti.